0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Hum? Fala rapaziada, voltamos né? Uma vez por semana você vai ter o podcast aqui no feed e o número 178.
1: Caralho, mano, eu falei que era 179, um 179.
0: Tá mais do que especial. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o futuro de Alabama, sem tua Tagovailoa, né? o novo quarterback do Dolphins. Como que vai ser essa temporada aí de um dos principais programas do futebol americano universitário? E no segundo bloco, aí, aí é casa, né? É casa, não tem money, não tem nem o que falar, mano. A gente vai falar dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL. A gente vai falar sobre os destaques individuais, né? Eu fiz uma linha ofensiva ideal com a primeira e a segunda unidade. Depois a gente vai falar dos grupos, né? Quais os times aí que entram com as melhores linhas ofensivas nessa temporada. Pra me ajudar com esses dois temas, mais uma vez, Bruno Barandas. Tudo certo, amigo?
1: Tudo ótimo, Rafa. Pô, pra chegar aqui pra falar de OL, é até covardia botar a gente pra fazer isso, né? Porque se deixar, a gente vai acabar com o programa aqui, fazer duas horas aí falando dessa porra. E, e não tem quem pare a gente que tipo, se assim, tem um assunto maneiro pra falar, é a OL. E ainda você cola com Alabama, talvez o programa melhor programa da história do, do futebol americano universitário, um time que ano sim, ano também, tá entre os destaques, tá como um dos favoritos, né? Muita coisa boa no programa de hoje.
0: É só tema pesado, literalmente, irmão. Então fica aí pra acompanhar, mas antes da gente chegar no futebol americano, bora pros recadinhos. Música Bom galera, o convite mais importante é a apresentação do nosso grupo de estudos de futebol americano, o Whiteboard Zone FA. Se você quer aprender futebol americano do zero, não exige nenhum conhecimento prévio sobre o esporte, considere assinar picpay.me/canalzonefa. O link está aí anexado no nosso post, são reuniões mensais comigo e com o Coach Barandas falando de técnicas e fundamentos do esporte, você também ganha acesso ao nosso servidor no Discord né? o grupo de estudos, onde o pessoal se organiza para aprender mais e estudar entre si, então vale a pena, considere assinar se você quer aprender um pouco mais sobre futebol americano queria fazer a lembrança do nosso YouTube lá na segunda-feira ao vivo tem o Ball Talk é, e vídeos semanais também, entrou um blitz falando sobre Cam Newton assina lá, se inscreve para não perder nenhum vídeo, youtube.com canal Zona FA, e a nossa Twitch também, que tem live, lives segunda, terça, quinta, sexta e domingo, Amadenzada, free play, futebol Classics, assistindo os jogos históricos da, do futebol americano, também assina lá para não perder nada, twitch.tv barra eu sei que é muito endereço, mas vale a pena, porque é muito conteúdo, e a gente está trabalhando também é, para vocês conseguirem cada vez mais absorver aí é, o Zona FA. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba canal Zona FA, no Instagram, no Twitter. Segue a gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Manda o nosso link para a rapaziada, é isso. Primeiro bloco, a gente fala de Alabama. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. A gente vai falar aqui... Do, do principal programa de futebol americano aí do, do nível universitário, Alabama. Hoje a gente até discute aí de Clemson e Ohio State também, mas a consistência que o Alabama vem conseguindo botar há mais tempo, a gente não pestaneja muito em falar. O Nick Saban, provavelmente, o maior técnico da história do, do futebol americano universitário. A coaching staff é complementada pelo Steve Zarkisian, é, famoso por ter substituído o Kyle Shanahan lá no Atlanta Falcons depois do Browns, ele é o coordenador ofensivo de Alabama, entra na sua segunda temporada agora, sumiu no ano passado, e o coordenador defensivo é o Pete Golding, é, que estava em, em Texas San Antonio, conseguiu levar Texas San Antonio ao primeiro bowl na história, é, o principal atleta daquele time que eu acho que o pessoal conhece é o Marcus Davenport, né, que o Saints investiu pesado para pegar... No, na primeira rodada, hoje ele é o coordenador defensivo de Alabama, ele entra na sua terceira temporada. E aí eu vou dar uma recapitulada sobre os nomes, para a gente depois entrar é, um pouco mais a fundo aí, ou passar a bola para o BB para a gente começar a resenha. Saídas importantes, é, Alabama foi a primeira temporada no ano passado que eles não chegaram nos playoffs, né desde que o, o, a, a FBS as, as, é, aderiu a esse sistema. Mas ainda assim, a Alabama continua chamando muita atenção. Foram nove jogadores nos três primeiros rounds. Na primeira rodada, Tua Tagovailoa, o offensive tackle Jedrick Wills, Henry Ruggs e Jerry Judy, de wide receiver, dois wide receivers. É, na segunda rodada teve é, dois defensive backs, o Xavier McKinney e o Trevon Diggs e o defensive tackle Raquan Davis. É, mas a gente tem alguns destaques ainda que continuam né, no programa para a próxima temporada. No ataque, o Alex Leatherwood, que talvez seja o segundo melhor jogador de linha ofensiva aí chegando no próximo draft, então um baita de um talento. A dupla de wide receivers, Devonta Smith e Jalen Waddle que talvez seja até melhor do que Jerry Judy e Henry Ruggs. Eu sei que isso é bizarro, mas Alabama é bizarra, é isso. Jalen Waddle e Devonta Smith são caras que vão, podem até ser first-rounders os dois também, então é, vale ficar de olho. E o Nadia Harris, que é um running back que... Provavelmente aí também, se não for primeira rodada, é segunda rodada. Então, muito talento. Na defesa, o Christian Barmore, é, que perdeu alguns jogos no, no ano passado, mas é um jogador de linha defensiva muito eficiente no pass rush. O Dylan Moses, que também perdeu a temporada por lesão no ano passado, que é um dos principais linebackers do, do college football, e talvez também é, saia sido no draft do ano que vem da NFL. E o Patrick Surtain, the second cornerback, e aí, falando das entradas, como eu fiz de LSU, o ranking de recrutamento de Alabama é o número 2 do país, né então tá à frente do que a gente falou na semana passada, LSU é, tá lá como número 4, Alabama é, o, é a segunda melhor classe de recrutamento, e aí a gente, a gente fala de alguns nomes, começando por Bryce Young, é, o quarterback, freshman que talvez seja titular já no seu primeiro ano, é uma discussão que a gente vai ter, o defensive end, ele é o, é o jogador número 2 da nação, Bryce Young. Defensive end, Will Anderson, é o número 17 da nação. O defensive end, Chris Braswell número 19 na nação. O atleta, Drew Sanders, que pode jogar de tight end, linebacker, jogou de quarterback, jogou de recebedor, enfim, fez de tudo no High School. Parece que ele vai, vai ser um pass rush specialist, um linebacker em Alabama. Número 22 da nação, presta atenção no Drew Sanders, que é um cara monstro. É, o Demo e Kennedy também, que é outro pass rusher, número 38 da nação. E o running back, Jace McClellan, número 46 da nação. É muita gente. Eu falei de só jogador top 50 aqui de recrutamento. É, é absurdo a classe que a Alabama traz todo ano. E é por isso que sempre tem talento ali, por mais que tenham um jogadores saindo. E eles perderam Tua, né? O título tá aí. O futuro de Alabama, sem Tua, tá Govailoa. Mas talvez eles tenham o melhor prospecto da posição de quarterback a chegar no programa de Alabama que é Bryce Young é um cara realmente que pode levar esse esse time para um outro nível o Alabama sempre foi muito marcado por uma defesa muito forte um jogo terrestre muito forte até porque joga bastante com com pro personnel né com, com dois backs com end, só que eles descobriram o quão importante é ter um, um, um playmaker na, na posição de quarterback com o tua Tagovailoa e agora Bryce Young chega até por isso que o irmão do tua foi lá para Maryland porque Bryce Young é um homem, cara. Bryce Young é um homem. E aí depois do nosso recap, Barandas, eu quero saber de você, cara. O que, que você tá esperando de Alabama? Você acha que a Alabama briga por campeonato? É, fica de fora dos playoffs mais uma vez? Volta para os playoffs? Fala aí para gente. SEC é sempre pedreira, mas os caras têm talento, né?
1: É, cara, eu acho que se eu viesse aqui e falasse que a Alabama não vai brigar por playoffs, não vai brigar por título, não teria que tacar pedra em mim, né? <risos> é, Entra ano, sai ano, Alabama tá lá. É, tipo, enquanto o Nick Saban estiver lá, isso isso é uma máxima verdadeira. Né? A gente fala do Nick Saban como talvez o maior coach do college de todos os tempos, né? ele, o Bear Bryant, também de Alabama, mas eu botaria, eu botaria isso, eu iria mais além falando do Nick Saban, que para mim o Nick Saban é top 3 técnicos da história do futebol americano. A, a, a dominância que ele tem em Alabama desde que ele chegou lá é uma coisa surreal. O trabalho que ele fez em LSU antes de, antes de ir, a, ir pra NFL né? é, também foi um trabalho excepcional, onde ele também ganhou o Campeonato Nacional então, assim, enquanto o Nick Saban estiver lá, a Alabama está brigando. Você vê a quantidade de técnicos que eles reciclam, coach que não estavam dando certo na NFL, e vem para Alabama, e trabalha em Alabama e voltam glorificados para Alabama, como foi o caso do Brian Double agora há pouco tempo. Né? O Brian Double estava como coach de posição no New England Patriots, foi pro porque ele teve a fase dele como coordenador, se eu não me engano, no Rams, que não deu muito certo. E aí a gente vê o Brian Double vem para Alabama, vai... e agora está lá no Bills. E o pessoal batendo palma pra ele, né? E o Steve já é a mesma coisa, cara. Foi um cara que não tava. não deu tão certo no Falcon, já muita gente criticou ele sobre não dar a bola na mão do Julio Jones e agora, em Alabama, né, com o Nick Saban. Então acho que a Alabama, pelo seu trabalho com a Coaching Staff, pelo seu trabalho com o recrutamento, né? Vem sempre muito forte. Tem uma declaração do Nick Saban que me marcou muito uma vez, que ele fala o trabalho que eu tenho que mais dar atenção é o trabalho do Nick Saban recrutador. Porque se o Nick Saban recrutador faz um bom trabalho. O Nick Saban, coach, tem um trabalho muito mais fácil. Porque a gente sabe que é aquela velha máxima do It's not about the X and O's, it's about the Jimmys and the Joes. No final das contas, quem ganha o jogo são os jogadores, você tem que ter os melhores atletas em campo. E a Alabama faz um trabalho excepcional de recrutamento todo ano. Perdeu sim grandes nomes. né? A gente tem o grande headline aí, que é o Tua Valor, que já saiu no meio da temporada por lesão. É, perde o Jadick Wills, que pra mim era o melhor OL do draft, apesar de ter saído como quarto, Harry Ruggs e Jerry Judy são uma dupla de wide receiver fenomenal mas aí é o que a gente fala, volta pra lá, você perdeu o Jadick Wills, mas tem o Alex Leatherwood, que é um dos melhores OLs do país, você tem a dupla de Davonta Smith e Jalen Weddle, que já jogaram muito no ano passado e prometem uma dupla melhor que Henry Harry Ruggs e Jerry Judy né? na G. Harris entrando aí, que já era o feature back do ano passado é, é um cara que troca bem de direção, mas corre muito forte Alabama é historicamente uma fábrica disso aí que a gente está vendo, de OL, de wide receiver e de running back. Né? Você vê também Julio Jones, Calvin Ridley, é, é, eles, mesmo sem ter produzido os grandes, grandes quarterbacks, né? a gente vê Alabama sempre produzindo grandes armas ofensivas. Né? Só que de um tempo, desde que a gente viu o Tua Tagovailoa isso mudou. Né? Não acho nem que diria de Alabama. Nunca ter dado valor até um grande quarterback, mas grandes quarterbacks não queriam ir para Alabama justamente porque Alabama focava muito no seu jogo corrido, porque a grande estrela de Alabama sempre foi sua defesa, e aí os grandes nomes não queriam ser recrutados para Alabama, não iam para lá, né? E a gente viu isso caindo por terra aí com o, o Tua Tagovaloo, que fez uma grande temporada essa nesse ano, fez uma grande temporada no ano passado. Quer dizer, no ano passado e no ano retrasado, no caso. E aí a gente vê essas portas se abrindo e um grande talento como o Bryce Young, por exemplo, vindo para Alabama, né? É, com, a, com a promessa de jogar nesse mesmo sistema, de ser um sistema dominante em spread, que ainda assim corre pesado, que ainda assim faz essa alternância, né? Você vê Alabama entrar em algumas jogadas em empty back em 10 personel, 11 personel e daqui a pouco ela tá em 21 personel, 22 personel, 12 personel, trazendo jogadores pesados, trazendo tyrantes, trazendo fullbacks, né, início ela se assemelha muito a um time profissional da NFL, nessa, nessa questão de como ela é capaz de ficar mudando o tipo de jogador que ela tem em campo e ao mesmo tempo jogar leve e pesado, e isso começa a atrair QBs de talento, como por exemplo o Bryce Young, que esse ano vem pra disputar posição aí com o McBrown, Brown não fez uma temporada tão ruim depois que ele assumiu. É, tem muita gente falando que o Mac Brown deve sair jogando a temporada e que o Bryce Young rouba essa vaga dele ao longo do ano. Mas a Alabama tá com uma tabela complicada. Pega... Putz, esqueci. Quem é que a Alabama pega um jogo difícil eu logo no... Né?
0: Eu te ajudo aqui. Eu te ajudo aqui. Eu te ajudo aqui que eu tô, tô com um schedule na minha frente. A Semana Alabama dois, tem, tem, tem diversos jogos, né? Primeiro que ele tá, ela tá na SC, então assim, tem muita Não, pedreira. mas é o... que a Alabama tem um jogo muito difícil bem no início. É, acho, ele é jogo estreia, ela estreia contra a USC que tem um baita de um quarterback, e na semana 3 já tem Georgia. então assim Isso, era, era Georgia que eu tava pensando. Então, é, é muita é pedreira. Que,
1: é isso que eu estou falando. Até que ponto você... Se você não confia no Mac Jones para ser o seu QB feature para a temporada, se você não acha que ele é o cara que vai chegar e vai ganhar tudo, é melhor você apostar no Bryce Young desde cara. Porque não adianta você entrar com, com o Mac Jones aí você tem um jogo complicado contra a USC, é, que a Alabama ainda pode ganhar esse jogo tranquilamente, com é um jogo corrido, mas é um time que tem um quarterback, é um time forte. Aí você pega a Georgia, que é muito forte na semana 3. Se você perde dois, a gente sabe que se perder dois jogos na temporada, acabou a chance de playoff. É isso. Né? Então, é, eu, a, a minha visão é de que uma aposta mais segura é seguir com o Bryce Young desde o início da temporada, porque na melhor das hipóteses, você tem o seu QB estrela, que vai estar tá aí por 3, 4 anos, né, pode te levar aos playoffs de cara, é do que você ir com o Mac Jones e, no, você, e você, no caso, apostar nele sem ter toda a certeza, só porque, ah, o Bryce Young não tá pronto. Se o Bryce Young não tá pronto, você realmente acha que o Mac Jones é o cara que vai, que vai te levar aos playoffs, que vai brigar por um título agora? Se for, beleza, mas se não houver essa confiança é, para ir, ir na incerteza do Bryce Young, é, botando o no nome do jogador mais talentoso para começar a se desenvolver o mais cedo possível. E cada vez mais a gente vê que é base true freshman dando certo, né? Vide aí... É, o Trevor Lawrence, por exemplo.
0: É. O, o Bryce Young, assim, sem dúvida que ele é o QB é mais talentoso no grupo ali de Alabama. O Mac Jones ele tem a vantagem de que ele já está no programa há mais tempo e inclusive, no ano passado ele teve jogos como titular, né, com a lesão do, do tua. Então, um cara que é mais experiente. Aí entra também o cenário hoje de pandemia como que, é, sem esse Spring Practice, né, como que eles conseguem fazer as instalações e colocar o QB no ritmo já para entrar sabendo o playbook tudo certo, as progressões é, o ritmo e o timing do, dos seus recebedores é, é um trabalho complicado mas o ponto é esse é, Mac Jones, ele vai ser um AJ McCarron assim, um é QB recente aí de Bama que não era nada demais ele é um motorista de ônibus, ele vai te levar de um lugar para o outro, beleza mas o Bryce Young é um cara que ele é, ele é bombeiro, irmão. Ele é, quando tá tudo pegando fogo, ele vem e vai apagar o fogo para você, ele vai levar esse jogo. Então, um cara que vale trabalhar, não atua o jogador número 2 da nação. E, enfim, a expectativa é muito grande em, em cima desse nome aí, que realmente pode ser o principal, o maior quarterback a jogar no, no programa de Alabama. Então, assim... Prestem atenção nesse nome, porque eu sei que ainda nem chegou no universitário, ele estava no high school, mas Matter Day é um dos programas também mais tradicionais aí do high school. E agora, no college football, pode ser o, o principal QB a jogar em Alabama, que é o, o, o programa aí que fez história no college football, e Nick Saban, o maior, quarterback, o maior head coach da história do college football. Então, prestem atenção, prestem atenção. Eu tô hypado, eu acho que Alabama vai ser campeão esse ano, me julguem. Eu acho que Alabama ah, com Bryce Young com você, e, e, e essa dupla de, de recebedores também vai ser incrível. Na de Harris, eles têm uma boa L. Na defesa, a gente falou o Dylan Moses voltando. O Drew Sanders é um cara que eu, que eu tava vendo. e meu Irmão, é um monstro para jogar de linebacker. O Christian Bermore também tem que, tem que dar uma, uma condicionada física, mas é um cara que é monstro no pass rush. É, eu acho que Alabama tem time para disputar título e... Quem sabe ganhar título, a gente vai falar de outros programas muito fortes aqui. Com certeza. Mas Alabama tá com tudo. Fala aí, Bruno.
1: Eu acho que esse ano que a gente vai ver uma renovação nos playoffs, eu não acho que a gente vai seguir aquele mesmo padrão de sempre, que era Clemson, é, Alabama, no caso ano, ano passado foi LSU, né? Ohio State e mais um, né? Aqui no Oklahoma, ou então o segundo time da, da SC. É, eu acho que esse vai ser o um ano que a gente vai ver novos nomes aí nos playoffs. Eu acho que, que Oregon aparece, eu acho que Penn State pode tomar a Big Ten esse ano. Penn State. Mas eu acho que falar de outro time aparecendo na SC, é, a, pra ganhar a SC você ainda tem que passar por Alabama. Né? Você tem aí Flórida que tá com um bom time, você tem Georgia que talvez seja um dos favoritos né, junto com o Alabama, Auburn sempre apresenta um jogo difícil no Iron Bowl contra o Alabama, mas assim, Alabama ainda é o programa que domina, é, você tem um grande QB, é, um prospecto de grande QB no Bryce Young lá, você tem um ataque muito firme em volta dele, uma grande dupla de wide receivers, né, de Harris, uma linha ofensiva muito poderosa e uma defesa que, historicamente, é a defesa de Alabama. Né? A gente não tá mais vendo, óbvio, aquela defesa que, que Alabama apresentou lá em 2016, em 2017, que chegou um ano que a Alabama a, a de, defesa dos perspetivos de Alabama tinham feito mais pontos do que tomaram né? que, no final da temporada. Isso foi surreal. <risos> com pick six, com o fumble recuperado, com retorno para a TV. E não, não é mais uma defesa dessa, mas ainda é uma grande defesa, ainda conta com grandes nomes. Não tem uma temporada que você não veja o Alabama perder aí três, quatro jogadores de defesa nos dois, três primeiros rounds. É sempre um programa muito forte e é uma defesa que gira em torno de, do Dylan Moses. Né, você tem outros nomes aí, como você falou, o Christian Barrymore, Patrick Surtain, recrutou muito bem no Drew Sanders, no Will Anderson, é, mas ainda assim... A gente tá falando de uma defesa que gira em torno do Dylan Moses, que é o grande xerife daquela defesa, o linebacker patrulhando ali no meio do campo. Muito forte contra a corrida, velocidade para ir de sideline a sideline. Alabama não tem como não botar ela como um dos favoritos,
0: né? É, é isso aí, cara. E, assim, é, Alabama, no ano passado, ficou de fora dos playoffs, porque teve duas derrotas contra a LSU, que foi a campeã da, da porra toda no final das contas, e contra a Auburn no Iron Bowl. Que, e e é, é complicado, porque Auburn tem um QB estabelecido no Bo Nix. A gente vai falar de Auburn, provavelmente, aqui nas próximas semanas. E, e, mas a Alabama também estava com o Mac Jones. Então, esse é o um indício. Você vai chegar de novo com o Mac Jones nessa temporada? Beleza, mas você tem ganho de Auburn. Não existe outra possibilidade. Você tem ganho de Auburn. Então... Por isso que eu tô confiando no Bryce Young. Eu quero ver esse time com o Bryce Young, pô. True Freshman, Alabama, com o QB jogando bola, pelo amor de Deus. Eu quero ver isso acontecer. <risos> Mas é isso. Fechamos o primeiro bloco e agora a gente vai falar de trincheira, né? Vamos falar dos melhores jogadores e das melhores unidades de linha ofensiva da NFL. Segurei depois da vinheta. Bom, aqui a, a resenha vai fluir. Eu vou primeiro falar da, dos indivíduos e depois a gente fala das unidades. Então eu vou passar aqui os destaques. Eu fiz uma, uma unidade ideal 1 e uma unidade ideal 2, como se fosse um first team all pro e um second team all pro. Só que o Rafão não tem o um gabarito de botar o pro nos caras. Então é, vamos lá, o L1. Eu coloquei da seguinte forma: Tyron Smith, Quentin Nelson, Rodney Hudson, Brandon Brooks. Ryan Rancic, beleza? Da esquerda pra direita. O left tackle Tyron Smith, left guard Quenton Nelson, center Brandon Brooks, right o center Rodney Hudson, o, o right guard Brandon Brooks e o right tackle Ryan Rancic. Infelizmente, Brandon Brooks já tá fora dessa temporada, mas eu não queria deixar de falar do nome dele, porque para mim ele e o Quenton Nelson são com algumas sobras dos melhores guards da NFL. E aí eu fiz uma L2 que eu dei uma roubadinha, porque tinha um AT que eu não queria deixar de fora. É o Bacchiare na esquerda, left tackle left guard, Zach Martin, center, Jason Kelsey, e aí eu tive que fazer a adaptação, right guard, Joe Tooney, e o right tackle, Ronnie Stanley. Joe Tooney é left guard, Ronnie Stanley é left tackle, tenho essa ciência, mas é porque são jogadores que não podiam estar de fora desse grupo aqui pra mim.
1: No, no final das contas, são dois tackles, dois guardas, um sempre, é.
0: independente de qual lado, né? É, foi, foi, o que eu, foi o que eu obedeci. Mas aí eu queria saber de você. Dentro das unidades que eu fiz, eu queria saber se tem algum nome ali que você mexeria, é, se quiser elaborar sobre algum desses caras, o que que você achou aí?
1: Olha, cara, eu gostei bastante. Eu acho que eu, eu vi gente reclamando do Tyron Smith nessa, nessa última temporada, mas eu, sinceramente, sou um cara que não consigo reclamar muito do Tyron Smith. Eu acho que é um jogador completamente fora de série. Eu acho que essa primeira linha ofensiva ficou incrível. A única coisa que eu, eu tinha feito a minha aqui, a única coisa que eu botei de diferente, eu já não tinha botado o Brandon Brooks, eu botei o Zach Martin. É, na, na, na OL número 1. De resto, a gente concordou em tudo aí. É, eu acho que a gente está falando de, jogo, de de jogadores de muita qualidade. O Quentin Nelson, talvez o melhor linha ofensiva da NFL. Ryan Ramsey, tipo, não tem o que falar também, um jogador de muita técnica, de muita qualidade. Um cara que eu fico tentado a botar, porque para mim é o melhor jogador de linha ofensiva da NFL, mas eu não acho justo botar essa, ele nessa lista justamente porque a gente não vê ele jogando há algum tempo. Né? que é o é o Trent Williams. Mas a gente não tem como falar do Trent Williams porque ele não joga já duas temporadas, mas antes de, pa... antes de, de ter esse monte de problema com o Austin Redskins, pra mim era o melhor jogador de linha ofensiva da liga, mas não seria justo botar ele, ele nessa, nessa lista, visto que ele não tá jogando há muito tempo, né? Na linha 2, eu gosto dos nomes do Bakhtiari e do Ronnie Stanley pra tecos Jason Kelsey, eu tenho um. Eu tenho alguma resistência ao Jason Kelsey. Eu acho que ele é um cara muito técnico. Eu não acho que ele é um jogador tão físico quanto eu gostaria que o que o meu center fosse, né? Mas ele compensa. Ele compensa isso com técnica. Ele compensa isso com, com bons ângulos. O o Travis Frederick era um nome que eu gostava muito, mas agora se aposentou, então fica difícil. Eu gosto muito de do Marcus Pouncey. Né? É, a gente teve essa conversa mais cedo. Sei que você não concorda tanto comigo quanto o Marcus Pounce, mas eu acho que é, é, é um jogador que, que é físico, é um jogador que é móvel, eu gosto muito da forma como ele se comunica na linha de scrimmage, eu gosto muito da OL do, do Pittsburgh Steelers, gosto muito da forma como eles jogam, então a minha, a minha pique aí para esse center do segundo time é o Marcus Pounce. E no lugar do Zac Martin, que eu, eu tinha promovido pro, pro primeiro time, né? eu já não tinha botado o, o Brooks, eu botei o Ali Marper do Tampa Bay Buccaneers, que eu acho um jogador. Eu, eu acho que é um nome que não se fala o suficiente quando se fala de linha ofensiva. É, o Ali Marper é um jogador muito físico, é um jogador que tem um jogo de mãos muito bom, é muito grande e que eu acho que faz uma diferença muito forte numa linha do Tampa Bay que não é nada demais. E, e às vezes não parece tão ruim porque consegue correr a bola atrás do Ali Marper.
0: É, eu boto fé. Ali Marpet é um baita de um jogador. Outro nome que veio na cabeça aqui também, enquanto você estava falando, o Lane Johnson, right tackle do Eagles também, é um baita de um tackle, então poderia entrar aí no lugar do Ronnie Stanley, enfim. Quando a gente está no nível muito alto, é difícil de a gente ficar julgando quem é melhor, quem é pior, mas a gente trouxe os principais nomes para dar uma uma noção para quem está conhecendo a NFL agora, e a gente aqui, eu e o somos trench guys, né por mais que a gente fique se zoando aí, a gente gosta de respeitar as trincheiras, porque a gente dá o devido valor a essa sessão do jogo, então eu queria trazer é, quem ouve e vê a NFL de uma forma um pouco mais superficial para compreender esses nomes e ficar ligado, pode estar no seu time e você prestar mais atenção no jogo dos caras, que esses aqui realmente estão jogando em outro nível, tem tem mais jogadores, o próprio Jack Mason, o cara do Patriots, que eu gosto pra caramba. A gente vai falar quando, bom, quando passar pras unidades. Mas eu acho que tá mais ou menos por aí, então. Uh, eu, o, um que eu achei que poderia gerar um pouco de estranheza é o Rodney Hudson na frente do Jason Kelsey, mas pra mim é o é, mesmo ponto que o Barandas fez pra tirar o Jason Kelsey da OL2. O Rodney Hudson, pra mim, é o cara mais completo, que consegue ser mais físico no ponto de ataque, né, no, no jogo da scrimmage. Então eu coloco ele à frente do Jason Kelsey e é um cara pra mim que é líder. Cara, pra mim o Rodney Hudson é um cara que faz o L inteiro jogar melhor. Não que o Jason Kelsey não seja esse cara. Eu acho que o
1: center dita o ritmo da linha ofensiva, sabe? É, é o cara que começa a jogada, é o cara que dá o primeiro contato. E, e eu não, não vou dizer aqui que eu não gosto do Jason Kelsey, eu não vou falar que o Jason Kelsey é um jogador ruim, porque não uhum. é. Obviamente uhum. o Jason Kelsey é um dos melhores centers da NFL. Mas eu não acho que ele tenha a fisicalidade pra jogar da forma que eu, Barandas, gosto de ver o center jogando. Uhum. Uhum. Por isso eu concordo com o Rodney Hudson Lá na, no, no, na, na primeira posição Porque eu acho que o Rodney Hudson Ele traz essa fisicalidade, né? Ele dita o ritmo Ele o set, set the tone, né? É o cara que, que marca essa, a, esse início de jogo pra mim Traz muita fisicalidade jogando Então por isso eu boto ele na frente aí por isso eu não boto o Jason Kelsey Nem como no meu segundo time
0: Pra mim, é, sério, pra mim o Rodney Hudson É um cara que tem bola pra Hall da fama ele, Talvez não, não vá ser por causa do, do Raiders Mas... É um cara sensacional. Não. E o Jason Kelsey é isso, tem essas limitações, mas para mim ainda é o center número 2 da, da liga. É, para mim quem tinha uma discussão muito forte para talvez estar aqui era o Frederick, mas não tá mais na NFL, então até por isso a gente vai falar da, da unidade do Cowboys, que a gente, eu não coloquei na, nos primeiros escalões. E o Pounce também é um baita jogador. Enfim, vamos falar das melhores unidades então. Eu separei da seguinte forma, eu vou falar para você Barandas, aí tu... Tu comenta, faz os seus ajustes, igual a gente fez aqui com, com os individuais. Melhores unidades. Separei dois escalões. Para mim, a gente tem um escalão número um, que são OLs que funcionam bem e têm muito talento. Colts e Saints. Eu acho que o, o Saints, para mim, de falar de talento é, é, é incrível o que esses caras têm na linha ofensiva. É, eles já tinham uma linha ofensiva forte, eles ainda pegaram o César Ruiz de, de first rounder eu sei que é um cara que eu talvez valorize mais do que as outras pessoas. A galera viu minha reação com essa pique. É porque eu gostava muito do César Ruiz. Talvez nem fosse uma necessidade para o Vikings naquele momento. Mas é porque eu acho que esse cara vai ser muita bola. Então agora eles têm Teron Armistead, Andrew Spitt, Eric McCoy, César Ruiz e Ryan Rancher. O Eric McCoy também é um cara que eu gostava muito chegando na liga. Jogou bola no passado. É uma, li é uma linha com muito talento em todas as posições. Não tem ponto fraco. E, e aí a gente eu vou falar da do Colts também. Anthony Castonzo, Quentin Nelson, Ryan Kelly, Glowinski e Brayden Smith. Talento em todas as posições e o plus que o Saints não tem, que é trazer todos os titulares do ano passado para esse ano. cara. Então assim, para mim é difícil tirar essas duas linhas do primeiro escalão da NFL. Depois a gente tem o Ravens, é, para mim é uma linha que funciona muito como unidade, mas no interior talvez ela não tenha o mesmo talento das unidades que eu citei acima. E o Niners, que é, para mim, a mesma coisa. Eu acho que o sistema ajuda muito a linha do Niners em relação a talento. É, esse ano, talvez, eles consigam até fazer um, um... Elevar esse nível, né? Porque o Trent Williams é um cara que pode realmente mudar o patamar. O Joe Staley é gigante, sem discussão, mas já estava no final da sua carreira. Eu acho que o Trent Williams, se jogar bola ao nível que ele pode, que é um dos melhores tackles da NFL, pode levantar essa linha que também tem Trent Williams e, e Maglenshi como os melhores jogadores, o interior não tão forte, mas bem atlético, que é o que o, o Shanahan demanda mais aí da sua unidade. E aí eu coloquei o vale ser citado. Depois desses dois primeiros escalões, tem boas linhas ofensivas que eu certamente acho que tem que ser citadas, não tão para mim no nível dessas quatro que eu coloquei aqui. Eagles, per, é, por causa do Dealer na esquerda, perdeu o Brandon Brooks, então acho que é uma linha que vai ter que se ajustar aí nessa temporada, o Patriots para mim as dúvidas também são os offensive tackles, o, o Marcus Cannon e, e o Isaiah Wynn querendo ou não tem um problema de durabilidade, de saúde a gente vai ver como é que vai ser o Steelers, que talvez merecesse estar nos dois primeiros grupos o Barandas me lembrou do Steelers, eu tinha esquecido e aí ele deu uma atrasadinha no podcast e eu fui dar uma olhada e realmente é uma unidade muito forte, eu acho que o único ponto fraco ali vai ser o right tackle, que eles têm o Villanueva, tem o Snelski é, o Pounce e o De Castro, cara. Baita de uma linha, baita de uma linha. O right tackle, provavelmente o for fica com aquela, com aquela vaga. Eu queria agradecer o Danilo do Famblinho, que me ajudou a ter uns insights sobre o que estava rolando ali na linha ofensiva, torcedor de Steelers, Black Yellow P Podcast, segue aí, quem não segue, um Cowboys, para mim também está nesse grupo por causa da aposentadoria do Frederick, que impacta muito esse time. É, e o Titans, que também é um, uma linha que tem Taylor Luan e Roger Seffold, são caras sensacionais. É, ben Jones é um bom center, mas aí, enfim, perdeu o Jack Conklin, aí tem o Kelly ali e o Isaiah Wilson, que é first rounders. Tem algumas incertezas que, para mim, não me fazem colocar eles nos grupos acima. Mas é isso, falei pra caramba, Barandas, fala aí, o que, que tu achou dos escalões, tem alguém que você acha que tem que subir, alguma unidade que você acha que tem que descer, como é que tá aí pra você?
1: É, cara, então eu faria um pouquinho diferente, eu botaria no primeiro escalão Cold sense e Niners, né, é, o Niners não é aquela OL padrão que a gente gosta de ver, pesada, com muita força, mas pro sistema que o Niners joga, ela é a OL perfeita, é uma OL muito rápida, muito móvel, que se desloca muito bem, é, eu gosto muito da adição do Trent Williams, como eu falei, eu sou fanzaço de carteirinha dele. Aí você junta ele ali com um grupo muito bom, com uma Glinch é, com o Russell Richburg, com o Laken Tomlinson. É um, um time que realmente é móvel. Uma OL que realmente busca é, horizontalizar o campo, né? E por isso eu botaria ela ali, porque os jogadores que eles têm para a forma como eles jogam é, é perfeito, né? Então eu botaria o Niners nesse primeiro escalão e eu traria lá do Vale ser citado para o Tier 2, eu traria aí Cowboys, Steelers e Patriots. O Cowboys perde, sim, o Travis Frederick, um dos melhores centers da NFL. Mas ainda tem uma linha muito boa. Tem o Zach Martin, que é um jogador fo completamente fora de série. Você tem Tyron Smith, Lyle Collins. É um grupo muito bom. É, botaria eles aí no Tier 2. É, Steelers, que também, para mim, traz um, um grupo de linha ofensiva muito forte. Eu gosto muito do David De Castro, gosto muito do Marques pauce Alejandro Villanueva é um jogador muito bom também, ao meu ver uma OL que consegue estabelecer uma fisicalidade do início ao fim do jogo é, não é a OL mais mas, é, 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 móvel, mas, mas trabalha muito bem essa fisicalidade, eu gosto do, do, do tom que o Pouncey e o De Castro trazem ali para o interior da linha ofensiva né? e o Peitos foi o que a gente falou, eu acho que o Peitos aí é o, que, é o time que fica mais entre o Vale ser citado é, e o Tier 2 eu ainda acho que a olha do Peito está à frente da olha do Titans e do Eagles, mas é um, é um interior de linha ofensiva muito forte, muito forte mesmo com é, Joe Thune e David Andrews que volta de lesão de lesão não, volta de doença esse ano ele teve Blood Claws, eu não sei como é, que é o nome exatamente ele estava com sangue no pulmão coagulação coagulação de sangue no pulmão, exatamente o, e o Shaq Mason que talvez seja um dos OLs mais móveis da NFL ao mesmo tempo de ser físico né? a gente falou dele mais mas lá em cima, é, tem uma cena que, que é muito impressionante pra mim que foi ainda na primeira temporada do Shaq Mason o Dion Lewis, que era o running back do Peixe, na época, que é muito rápido e ele correndo, ele já tá, tipo assim, 10 jardas depois do campo, seguindo um pull do, do Shaq Mason que ainda estava lá, sabe? O cara ainda cara, tava que liberando antes, o running back. agora, estudando. 10 jardas depois da gente, <risos> de cara. É, é, ele é um cara que vem de Georgia Tech, né? Naquele sistema do triple option muito pull, muita mobilidade, mas ainda assim é um cara muito físico. Então esse interior de linha ofensiva do Patriots torna aquele jogo corrido tão eficiente. Aquele jogo corrido que avassa, foi avassalador nos playoffs é, em 2018, quando o Patriots foi campeão. Aí você tem o Isaiah Wynn, que é um jogador de muita qualidade, que quando ele joga né, ele bota muita qualidade, mas tem essa preocupação com lesões. É, essa é a grande preocupação. Quando ele joga, ele joga muito bem. O problema é quando ele vai jogar. Né? Ele terminou a temporada aí num ritmo bom, sem perder jogos. Né? Perdeu Ainda no início da temporada, mas voltou bem. Então fica essa esperança aí para a próxima. E do outro lado tem o Marcos Cannon que... Eu não vou começar a falar do Marcos Cannon, senão eu vou me irritar e eu tô num dia bom.
0: Hein? <risos> não, a gente tá... Pô, estamos num dia bom, estamos falando de OL, então vamos de fato evitar aí. Eu acho que o... Assim, é, para mim é essa questão. Né? Para mim é a questão do, do Patriots é a posição de offensive tackles dos dois lados. E a do Ravens também, cara. A gente não falou, mas o Marshall Yanda aposentou, né? Então... É, essa linha também pode sofrer esse baque, assim como a gente falou da ausência do Travis Frederick na, na linha do Cowboys. A, a ausência do Yanda pode fazer muito, muita falta aí. É, eu estou vendo aqui, tem o Ben Powers programado como guarda titular, que é um cara que eu não gostava nem um pouco. Acho que ele era de Oklahoma. Não lembro se era Oklahoma ou Georgia, mas eu acho que era Oklahoma. Então vamos ver como é que esse interior de linha vai... Vai, vai influenciar, né porque o, o, o Ravens gosta bastante de correr gap scheme, então eles precisam verticalizar o seu ataque, esse interior pode fazer falta é... mas é isso, o Steelers pra mim não tem problema nenhum em colocar no, na, no segundo escalão eu acho que é uma linha realmente muito forte o Cowboys sem o Frederick eu também fico com o pé atrás é... mas é isso Acho que foi um bom papo, acho que a gente conseguiu ambientar quem não tá acostumado aí ao papo de linha ofensiva. Prestem atenção nesses caras, que eles são cruciais para fazer o jogo acontecer. Inclusive, o Niners só chegou no Super Bowl por causa do jogo corrido. Vai assistir Niners contra Vikings, Niners contra Packers no playoffs. A OL ganhou aquele jogo, tá? Então prestem atenção nesses caras. Eles atropelaram,
1: literalmente atropelaram todo mundo. É isso. No jogo terrestre, né, cara? Era... O jogo corrido do Foreign estava passando por cima é das defesas.
0: E agora eles têm Trent Williams, tá? Então... <risos> Só isso que eu queria avisar pra vocês. Vamos ver. Então, como...
1: tudo que eu não queria falar sobre o Marcos Kenan é tudo que eu ficaria falando do Trent Williams se a gente tivesse mais duas
0: horas de podcast. <risos> mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Mas é isso. Vamos vamo pro bote de encerramento pra passar a régua. game final de mais um podcast Zona FA, queria agradecer a parceria e a companhia de todos até o final do nosso programa, ficou curtinho de novo, 40 minutos, mas a gente está conseguindo passar conteúdo numa eficiência incrível e por isso eu queria agradecer o meu parceiro de crime aqui, coach Barandas, Bruno Barandas, eu por sempre levar o nível da conversa e, enfim, eu tô empolgadaço, mano só tá saindo aí, eu não sei se é a linha do coach do Santos Elite, mas o podcast NFA só tá saindo Elite, irmão
1: <risos> o negócio do podcast curto mas com muito conteúdo sendo transmitido cara, esse nome disso é eficiência entrosamento, cara, pô, tá fluindo bem o papo, tá... pô, um, dois tá galinha, <risos> é, o... pô o conteúdo tá lá em cima e é, é isso aí, eu acho que trazer esse papo de linha ofensiva é muito importante pro pessoal, né Cara, pessoal, tipo, começar a aprofundar cada vez mais no jogo, começar a cada vez menos olhar olhar a bola e estar tá olhando pro que tá acontecendo ao redor dela, né? E eu fico muito feliz de estar tá podendo passar esse tipo de conteúdo aí e fazer isso contigo, né, cara? Porque é sempre um prazerzaço estar tá tocando É véio.
0: nóis, é nóis. Fico feliz também e eu quero saber o que vocês acharam desse programa. Comenta aí pra gente no Twitter ou no, no próprio post aí do, do podcast que a gente deve soltar isso aqui no Medium novamente qual o nome que ficou faltando a gente citar ou qual a unidade que ficou faltando a gente citar aí entre os grupos de linha ofensiva e é isso, semana que vem a gente volta com mais um tópico de NFL e um tópico de college football pra esquentar a nossa semana, toda quarta-feira tamo no feed é isso Lembra de consultar o clickpaycombr FA se você quiser estudar futebol americano com a gente e seguir a gente no Twitter e no Instagram FA. até semana que vem. Aquele abraço, fui.